各位听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《随机波动》，我是冷建国，我是傅师野，我是张之奇。呃，那今天我们很开心请到了张悦然老师，就是很久就想请。请你来聊关于文学、关于创作，然后关于女性主义作家。然后今天终于有这样一个机会，呃，也是因为呃，月然今年在看理想推出了一系列关于女性女作家的一个课吧。然后到现在这个课，呃，关于八位女作家已经完全讲完了。然后我们这一期，呃，计算是一个女作家系列的番外吧。然后也呃，涉及到一些我们三个在听了这个课之后的一些延伸的思考。那欢迎月然来节目，先跟听众们打个招呼吧。大家好，我是张悦然。<笑>呃，我听了张悦然这一系列课，觉得还挺有意思的。就是从最开始的伍尔夫，然后到后面的莱辛、卡特和托卡尔丘克，我觉得是悦然从一个好像文本细读的角度，然后又带我们进入了一个不同的层面上，就是如何去看待这些女作家。我印象很深的就是在卡特那一节里，其实你也有提到跟。林忆涵的这个方思琪的《初恋乐园》的一个对读，<笑>我觉得那些视角都是非常珍贵的。在之前随机波动的节目里，就是关于一个女性的房间，视、嗯、野也提到了来新的十九号房间。其实那个就是听了月然的那个课，对对对，对听了来新那一期，然后他在来新那一期里面其实还对读了另外一个男性作家讲的差不多的故事、嗯，但是其实是完全不一样的意味。我当时听完之后就觉得很受启发。对，我觉得有一些非常有意思的对读。吧，其实玉然前几年出的那个《顿悟的时刻》，就也是我很喜欢的一本文学评论集。就是我觉得你从作家，然后进入一个文学评论者的视角之后，那种又写，然后又评论，然后又读的那种多重性，给这些文本带来了很多丰富的内容。谢谢。嗯，然后在呃女作家这八位里面，其实随机波动也聊过其中的很多人，包括伍尔夫、阿特伍德、莱辛和费兰特。那我们。今天可能想从这些作家中，包括月然也没有讲到，但我们平常会读的一些作家中，抽象出一个很复杂的线索，就是政治这个线索。<笑>我们今天可能想聊聊女性作家与政治的问题。嗯，对，我们在准备这期节目，包括提纲的时候，其实也面对很多纠结。对，我们本来想聊的是。嗯、呃，就像林忆涵会把性侵比喻成奥斯维辛，然后刘希里的林兆曾经说，就一句身体承受的暴力跟一次核爆炸的威力不相上下。我觉得他可能都是在强调一种家国大事，然后一种宏大叙事跟这个身体叙事之间的一种反差、一种对比，同时也是也是一次融合。就好像我们的身体是政治的，那国家大事能不能写成身体的？或者女作家在书写人类命运的时候，她可以有怎样的写法？嗯，对。然后今天想请月然来，也是从一个不太好切入的角度来聊一下这种女性跟政治之间的关系吧。嗯，我们在开始之前就也聊到月然，其实听了我们讲的那个性的湮灭那期节目嘛、嗯。然后那期节目里，其实我是提到了赫塔米勒这位女作家里聊到了她的《罗马尼亚三部曲》嗯。嗯然后你最近也在读赫塔米勒，是不是？嗯、进级补了一点课，也没有<笑>没有看太多。对，嗯、那你喜欢他吗？啊、uh, ，还行，就可能不是我嗯最喜欢的那些女作家。嗯、我想，可能是因为她就是在很多年前就读过一点，嗯、然后后来就没有更深的研读了、嗯。对，所以就是可能很难有那种特别特别深的
感情和一种，我觉得有的时候其实可能还是需要一种契机吧。有的时候其实好多作女作家，就像我说沃尔夫，其实开始的时候就很长段时间都没有特别深的这种情感，就是有一种好几次过他这个门都没有入的感觉，但是最后还是会进去。所以我觉得很多时候可能需要一个契机去走进一个作家。嗯，我最近就也在读赫塔米勒那个《呼吸秋千》，其实在随机波动上个月那个小红书的荐书里有提到。我觉得他好像就是我们今天可能聊这个女性与政治的光谱的一端，就是他怎么样切入这种宏大叙事，怎么样切入这种历史的悲痛之中。比如《呼吸秋千》，他讲的其实是，呃，在二战后期，然后在罗马尼亚的这些说德语的人被关押进了俄国的这个集中营之后发生的故事。然后我我会觉得这个《呼吸秋千》好像一本关于饥饿的传记，就他把人类的饥饿写的那样详实，然后那样具有痛感，然后其实是为了反映这整个暴政或者整个劳动营的存在。嗯、对我觉得他其实是很好的把这种身体和这种国家机器的暴力放在了一起。嗯，我觉得那个赫塔米勒本身的那种语言，就诗性的，并且是很零散的、碎散的、嗯，然后并不是一种非常连贯的语言，本身我觉得就是对那个政治的一种完全新的一种讲述的方式。嗯，就是这个方式，我不能说我们不能说它是女性独有的，但至少提供了一个和过去我们看待这个非常不一样的一个一个视角。比如说，他会花那么多的笔墨在呃空气、在炎热、在那种体。体感，在那些就是肌肤的感受上、嗯，然后在那个女性很小的一些细微的细节上，一个项链上要拴那个蚂蚁的尸体的那个，就是我觉得那些细节其实是是一个重塑这种，我觉得这个政治和他看到的，就是作为见证者的完全不一样的一个视角。这也会让我想到，就是最近在看那个韩江的那个《白》嘛，就他也是很特别，就是，嗯，他其实是在波兰的时候，在华沙的时候，作为一个好像有点像一个啊游客、旅者的这样的一个身份，然后他其实。去想起了自己可能只有几个月大就死去的姐姐，所以其实你可以说整本书就像是他在华沙的这样的一个死者纪念的这样的一个目前他为姐姐献上的一朵白花，就是他会把这个非常非常个人的东西变成一个公共的东西，就是说其实那个白是一个非常非常私人的。呃，一个小说，很多人也会说，哎，这是小说吗？它好像就是一些呃哲思，然后是一些片段。但是其实他会把这个打通，就是因为我觉得最个人的东西，其实他就连着那个我们所谓的那个宏大的，还有那个政治的东西。我觉得刚说到赫塔米勒、嗯，我记得后来见过，在那期节目里提了那本书之后，我就去看了一下、嗯。其实我只看了大概前十页，嗯、然后我觉得就是像月然刚说的，有一个契机能够让我读这本。书。书就是因为我们其实也经历了一些共同的创伤这样的感受，然后我当时看的时候，我有两个感受，一个是他的语言真的非常非常破碎，这个建国在那期节目里也谈到过，然后你就会觉得你突然能理解他为什么要用一种那么破碎的语言来表述，因为我们的生活以及我们自身确实都破碎了，就是在经过了那种巨大的伤痛之后。第二个我的感受就是他很喜欢用比喻，就是它里面其实有各种各样的比喻，而且很多时候是一种隐喻。他其实会把一个意象可能变成好多个变体，然后来回来去写这样的一种东西，我就会觉得好像就是我们已经失去了，就是在经历巨巨大创伤后，我们失去了一种
用一种直接的语言去表述一些经历的能力，有点像这个感受。所以我们要用一种很曲折的、很婉转的方式来不停地讲述同一件事情。就是有点这个感觉、嗯，但是因为我最近在看格雷伯，他就在讲说权力其实是非常空洞的，就是尤其是暴力、嗯。所以其实有的时候我，我我又会在想说，我们这样的去反复书写暴力，你用不同的语言，你用很诗性的语言也好，用什么很优美的语言也好，它是不是指向的是它本质的一种空洞？那除了对它的反复书写以及用这么多隐喻来表达它之外，我们可不可以用另外一种方式讲述暴力？因为肯定我们不能不讲述暴力。但是，当我们讲述暴力的时候，我们要怎么去讲述它？是直接面对它，还是说我们要要用一种婉转的方式去绕着这个空洞一直写？我觉得这是我最近比较纠结的一个问题。嗯，我是觉得那个确实，他那种语言风格，就是我觉得那个比喻、隐喻也是书写集权的一种一种特质吧、嗯，对吧？就是我是如此的会绕绕圈子、兜圈子、环绕着那个、嗯、那个集权，就是。刚才视野说的中间的那个空洞的那个部分，对吧？嗯、就是其实我觉得那个赫塔米勒的小说里面特别体现这种破碎感，在托卡尔丘克的小说里也有、嗯。所以其实就是好像整个的东欧的一个破碎的一个叙事，就是他的一个其实历史和这个文明的一个一个写照吧。就他的小说所谓的星群小说嘛，就是全都是碎片，嗯、其实就跟他的波兰的这个不停不停的被。分割，然后找不到，就是说它是一个流浪的民族的这样的一种没有归属感的一个主体性是有很大的关系的。嗯，对，所以其实你看这些女性，呃，都用了一种破碎的，然后用了一种嗯、呃、丰富的修辞的一种语言来书写看起来特别坚固的，然后特别冷酷的那个那个政治。嗯，当我看赫达米勒的时候，我又觉得。似乎他除了这么写，好像又别无他法。就是如果这就是他的感受本身，或者说直视中间那个黑洞会让他更难过，所以他只能去写，比如黑洞旁边的碎片呢？就是我觉得这个写法是一种他的自我的体现。就是就是因为我前前后后找了，就是二零一一年左右出的那一套赫塔米勒的书来看，你可以看到，无论是他写罗马尼亚自身的这个。齐奥塞斯库的独裁暴政，还是他写这个苏联当时的这种集中营的故事，还是写罗马尼亚当时的难民逃到德国去要面对的那种艰辛的、卑微的移民生活，他一直是使用这样一种语言。我那种感觉就有种，就是我们说，就是这个节目好像做到最后，你永远做的都只能是你自己关心的东西。我觉得赫塔米勒的书写也给我那样一种感受，好像除了这么说话。其他的文字都不是他能表达这件事情的一种方式。对，因为刚才那个月然也提到白，就是白是寒江、嗯，大概是在波兰做一个驻留项目的时候写的、嗯。其实也是他把他自身的经历和东欧的国家他比较惨痛的历史做了一个对照。嗯、然后包括我们刚刚在开头的时候建国提到的，比如说林一涵会说。这种对于女性的暴力，其实是可以跟奥斯维辛的那种暴力相提并论的，或者说林兆说一个身体他承受的暴力跟一次核爆是不相上下的。我就在想说，这种比喻或者说这种比较，它的作用是什么、嗯？是不是女性好像需要通过这样一种比较，用一种这种大屠杀的这种暴力和对一个个体的这种身体上的暴力相比，来让大家认识到说？女性经历的也是重要的，就仿佛她这个参照系是一个已经被。
这种宏大叙事的书写已经固定的，然后我们需要跟那个参照系发生关联，才能让更多人理解说我们经历了什么。对对对但同时，如果我们不做这种比较呢，就是大家能够理解到女性的痛苦的量级是什么吗？就有时候我会在想这个问题。对对对，是的，就是你要引起重视的时候，你就需要把这个和那个联系在联系在一起。对我是觉得，其实真的是没有，就至少在文学里，它是非常非常平等的。我是觉得，嗯、所以就是其实总是要划分说，说好像女性有很多女性写的没有那么。事情没有那么大，没有那么重要。我觉得这个可能就是为什么我们要强调说这些事情，它也像奥斯维辛，像很多重大的暴力一样重要的原因，就是因为他们是容易被忽视的，然后也是容易被质疑的吧。就是一个一个很个人化的叙事到底有多少价值？但是我觉得近年其实这种，嗯、呃，自我的。表表达叙事，其实女性的还是有了非常大的发展的。我觉得这是一件很好的事情。就像就是我我是会觉得，在过去一些年里面，如果一个一个女作家分享说我离婚以后什么痛苦的一年，然后我我生了孩子以后得了抑郁症，然后就是我觉得嗯，过去这些事情是不值得写的。但是现在很多当代的重要的作家其实会把这些事情写写出来，就仿佛它是一场。暴力的事件一样，因为在里面真的还是能看到非常非常巨大的痛苦，嗯、包括和这个外界的这个社会发生的非常多的这种呃冲撞吧、嗯。就是一个女性是怎么在这个过程里面破坏和重建的。嗯，对。所以你会不会觉得，其实是我国对这种所谓的社会主义现实主义文学的定义，它是有问题的？就像很多年前，我记得在一次活动上，严林科老师说。嗯就是为什么现在这么多苦咖啡文学，他、嗯、指的就是村上春树这种写很小家子气啊、嗯，很个人故事啊，可能跟他对比的就是一些家国叙事、嗯，然后一些比如贴近土壤的这种人民命运的这种题材，然后包括王安忆老师之前也提到过说。不是所有的题材都能写成小说，就是他觉得现在的年轻创作者太容易把自己的生活写成小说，嗯、而这是不是值得文学化，其实是一个存疑的问题。嗯，我觉得会不会有一种可能，其实上一代人其实他对现实主义的定义跟我们其实是不太一样的，嗯、就是他的那个政治跟我们要聊的政治不是同一个政治。嗯、但你也可以说他们更有资本，因为他们的经历。是他们可以这么说，就是说可能他们有过和更大的历史连接的部分，嗯、所以他们认为那部分是不能回避的。但是他们可能非常难以带入更年轻一代的视角，嗯、就是其实像包括像萨利鲁尼，他在谈论政治，但但他也并不是一个亲历者，嗯、就这个这个角度这个距离还是完全不一样的。对，所以我觉得确实还是从自自己的那个立场出发，所以两代人之间的这个沟通和对话，互相的理解还挺难达成的。在你写的那个《简》之后，你觉得会面对这样一个挑战吗？嗯、就是你上一代会有会有，就是你还在写。我觉得当时会有很多人会觉得你为什么要写文革呢？就是就是我感觉文革就像是一块披萨就是上一代人，其实已经一块一块，就是在派派对上已经都拿走了。然后就是我去拿的时候，人家说就是这个已经分完了，就是有这种感觉，就是资源呃呃材料只属于一代人的那种感觉特别强烈，在我们的这个语境里。但是其实，在西方，我觉得像。二战其实一直都在，还在反复的书写，你不会觉得它是只属于一代人的话题，你也不会觉得它讲完了，嗯、就是它什么什么叫讲完了，什么叫这件事情
呃够了，呃，然后不再需要了、嗯，这个是一个谁来判断的事情呢？我觉得这里面其实有一个话语权的问题，嗯、就像刚月然在说，可能上一代人他们觉得他们和更宏大的历史发生了关联，是因为他们现在还在把握话语权，就是是他们在定义什么东西是重要的，重要的就是他们经历了那一个时代，然后他们是这个时代共同的亲历者。所以他们的经历是重要的，但是可能对于他们来说，他们就会觉得你们现在的东西可能是轻飘飘的，因为你们没有经历过那个。但我觉得实际上这是一个他们现在正在享有话语权的、有特权的一种发言。当然，就是他们好像是用自己的特权否定了下一代人的经历，但实际上我觉得，就像刚刚你说的，文学里面可能没有痛苦的等级，在现实中可能也是这样的，就是每一代人都有自己在面临的痛苦，或者都有自己所谓的集体记忆。但是谁更拥有话语权，谁可能就认为他所经历过的更重要。我觉得可能我们现在面临的是一个这样的状况。是的，是的。嗯、而且我觉得这种比较级其实它是无处不在的，就不仅存在在代际之间。嗯，就比如说我很多朋友去看萨利鲁尼的小说，看到中间就会产生一种厌烦的情绪。嗯，就是觉得说你聊的这些第一世界的政治问题，比如说环境问题什么的这些、嗯，在我们看来真的是一种自找烦恼的。问题就是我们有更严峻的问题、嗯，我们甚至还都不能写。然后你花很大的篇幅来讨论这些问题，会觉得说有必要吗？其实我觉得这种比较其实是不自觉的，人就会去做这种比较，就是谁的主题更重要，谁的痛苦。更值得被书写，就是这种东西好像是无处不在的。是的，这个之前说的是对的。你就比如说比较两个人，就是啊、呃，金爱烂和这个萨利鲁尼，嗯、就会发现说，其实如果你采访很多人，就会发现还是我们的读者很多的知识女性还是会更，嗯，好感上还是对金爱烂更有好感，嗯、因为她就是一个。东亚的，然后充满着痛苦，然后在这个男权世界里面的那里面所有的痛苦，我们都非常熟悉、嗯。然后就是你觉得他很真实、嗯，那边呢，你就觉得是一个傲慢的一个爱尔兰小姐，对吧？然后讨论着很多不切实际的问题，<笑>就像你们在那个房间里面讲的，你看他住在那么呃这个奢侈的房子里面，然后那么年轻成为了一个呃女作家，然后现在没有、嗯、没有材材料可以写了，然后只能到处寻找这个材。料。就是他不值得同情，或者他那个痛苦就显得很不重要。对，就是我们其实，我觉得这个是我们要提醒自己，我们真的经常每个人都在做这样的比较、这样的判断。我们也会在说，哎，哪个痛苦我更能理解，我就会觉得我更认同。那个我不太能理解，所以我就会觉得它不那么重要。对，我记得去年吧，就是萨利鲁尼最新那个小说《美丽的世界》，你在哪里出版的时候，嗯、就是还它里面还有一句话引起过讨论，就是里面的那个女主角表现了对于苏联解体的惋惜以及对共产主义的向往。对、嗯，然后像是一个怀旧的温柔乡。对对对、哦，然后就是这句话，就是当他单独被拎出来在中文互联网上讨论的时候，你就觉得那个语境很神奇，因为就是跟那两个女孩、年轻人的人在爱尔兰的语境里讨论这个说这个话，他其实感受是非常不一样，一样有一种错位、嗯，但你又会。带入其中，并且带入一种不是那么正确的位置上来看这个问题。嗯，但我也想跟月然探讨，就是我觉得萨利鲁尼的小说，很多时候他在被评论的时候，他被简略成了一些社会议题。嗯，就是他太过于代表，比如千禧一代的政治态度，然后这种千禧一代知识左派是他的一些言行不一呀、啊，然后他的虚伪呀、啊，或者他生活的。就政治本质上的一种空虚啊、嗯嗯，我很多时候觉得这个塞伊鲁尼的小说
被讨论的时候，好像似乎被简化了。对，它好像成了一个，哎，对于某某一代人的讨论，或者对于其中一个议题的讨论。嗯、就我不知道这种，你会觉得它，比如会有一点对它文学价值的一种磨损吗？我觉得塞利鲁尼是一个非常有啊、呃、才华的作家，但是他也被消费的非常的严重，就是因为呃成为了某种。符号一个代表，所以大家都会讨论他身上的那些各种各样的标签，嗯、然后就会忽略他的天生的那个才华的部分、嗯。然后他也进入了一个商业的出版的流程，我觉得这个流程也会不停地迫使他比较快地出现作品，然后比较快地和公众更多的交流，其实都对他的成长不见得是一件。特别特别好的事情、嗯。那说回到他的作品，其实我觉得他的作品里面还是有很古典的一种美的，就是有那种对关系的真实。就是你看，其实他在写呃互联网的时代，但是为什么他的关系是那么固定的？就是总是以什么一个一个人跟另外两个人，那既然是互联网时代，那不是可以迅速可以认识几百个人吗？为什么他的关系？还在在乎那一个人的关系，就说明他还是非常非常古典，就是他的主人公的确立永远是通过朋友和这个爱人几个人的关系来确立说，哎，我是存在的，我在这个世界上有价值，因为我和他们有特别紧密的联系，所以我觉得这还是一个好像连接着奥斯汀时代，联系连接着那个十九世纪的文学的一个一个脉络的一个东西，包括他其实很多人都会发现说，他只是把那个。聊天的方式变成了一个就是短短信或者是邮件的方式，其实不就是过去的写信吗？就两人一来一往的写信，然后以前写的是可能事儿事情是女性不知道这些政治的事情，现在知道了也参与进来了，然后就就变成这些变成话题了。但它其实还是挺书信小说，尤其是那个《美丽的世界》这本，对，所以其实他身上有还有什么？他对什么塑料制品的啊反感啊，然后就就还是有很多古典的那个东西在里面的，对。但是这些，嗯，现在都不太容易被看到了。更看到的还是她作为一个好像千禧一代的这种女性，然后这样的一种、嗯、啊政治的态度吧。嗯嗯。但好像提到塞鲁尼对政治的书写或者他政治态度的表露，好像又跟比如多伊斯莱辛或者埃特伍德那种表露很不一样。嗯嗯、不一样。像像提到莱辛，就是我们可以说《金色笔记》啊，嗯、然后《第十九号房间》或者《第五个孩子》嗯嗯，他的那个政治所谓的政治主张吧，嗯、然后他的女性主义的是锋芒。毕露的，包括阿特伍德的书，你也能清晰的看到，他在害怕些什么，他在焦虑些什么，他在主张些什么。但萨耶鲁尼似似乎是非常隐匿的，对，就是你需要通过文化批评的方式去让那个议题暴露出来。对对对，他因为他还是里面的一个材料，他并不是一个非常完整的主张。就是他没有一个像我觉得像阿特伍德那么鲜明的一个主张一个立场，他呢其实还是我觉得是是人物在关系在填充他的剧情里面所需要的一些内容，就是可能我觉得在我看来他的小说并不算嗯就是所谓的政治性特别强的小说。就是我读的时候也会觉得，说我究竟应该把这些他们谈论的内容理解为他的政治表达，还是理解为他对日常生活的一种描写，或甚至是讽刺？对，就是比如说，我在想说，如果把我们三个的聊天记录每天写成小说，可能也差不多就是这些内容。就是年轻的女生也会聊政治，会聊性别的议题，但可能也会聊吃什么、穿什么。嗯，就是我觉得它其实是一种。
，你也可以理解为它就是对日常生活的一种描写。对，我觉得就是这样的。嗯，不能把它完全看成是一个，呃，就是政治的表达，更多的实际上是他日常的一个截面，对吧？嗯，而且其实是他瞬息间的想法，也不见得是一个恒固不变的一个东西。是，就是我觉得月然说的还挺有道理，就是他其实是为了填充两个人的关系嘛，就是我每天干了什么，就是跟这人聊天了，那咱们聊天就得有一个聊天的内容写在里面，就好像可能以前人会写。我今天吃了什么，穿了什么，走进一个屋子看到了什么、嗯嗯，他可能就写说我跟这个人发微信、发短信聊了什么。嗯、对，嗯，只不过现在的一个女性的形象是由她的政治立场，是由她的很多部分组成的，就跟她过去是由她读什么书。嗯嗯然后是由他吃什么、嗯、穿什么组成，现在很重要的是由他的政治表达组成的，所以这个部分其实是，呃，他的精神世界的一种外化吧，对吧？嗯、就是他的思考需要把这部分展示出来，你才能知道说，哎，他是一个什么立场，是一个平时会和什么样的人交往，是一个怎么去思考问题的人。嗯，嗯但他可能既是一种立场的外化，他也是。就只是薄薄一个泡面而已，对对对对对对而且是一个瞬时的泡面。是,是,是，我觉得这个也挺有趣的。就我们会反思塞伊鲁尼的书里某个主人公言行不一呀、啊、之类的，或者是虚伪。但其实如果把我们的聊天记录抛一个出来，你也会发现，我们可能上一句在批判消费主义，下一句就在交流买了什么新衣服。<笑>就是不是体现出来，它也是这样的一个并存的状态。对，其实我觉得就是他现在被。广泛聊的，我总觉得不是他最真值得珍视的那些东西，嗯、就是就是黄月说的那个感觉，就是好多的标签，很多东西，好像你感觉得挖很深很深，把这些东西全都打掉，嗯、才能看到他的那个其实比较珍贵的东西。所以就是我觉得他还挺值得去去去看到他那个真实的东西。比如说，我说我觉得他有很多，嗯，比如他对话写得很好，从我觉得从文学的角度，嗯嗯、他的对话，然后呃。又很自然，然后又非常的，还有文学性，然后又非常动人，就是反正有很多他的独特的文学的品质。对，但这些东西现在好像被，呃，被其他一些没有那么重要的一些东西环绕着，嗯、也也就不太容易被看到了。但我觉得鲁尼之所以成为一个现象，也在于他确实很特别、嗯。就一个是我觉得评论鲁尼的书的方式，他、嗯、明明应该是文学的，但现在变成了一种文化评论，就是我们在揪住其中那个社会性的议题不放。对，然后另外一个就是他的自我到底投射了多少，在这个小说中，就是每一步出来都在被。不断的去猜疑，而且你能看到，就根据他的小说改编电视剧，所有的女主角长得都跟他一样，就至少是特别像他<笑>。然后就有的时候，我觉得大家在解读这个文本的时候，就会很倾向于把这个女主角解读成他自己。对，我觉得这个就是我们后面要聊到的，对，就是女性作家和自传的问题。因为我觉得，就我在想这个问题，因为我们之前聊剩余价值，其实聊过作品和人品、嗯。然后我就回想那期节目，其实我们聊的都是男性创作者，嗯、就比如说我们聊。了乌迪·艾伦，聊了呃，对，菲利普·罗斯、嗯，还有那个波兰斯基，斯基嗯、对对对、嗯，全部都是男性创作者。其实当时就在聊说，如果他们在生活中，比如说他们有性骚扰的行为，嗯、但是其实他们的作品我们又很喜欢看，我们要怎么面对这种矛盾的感觉？嗯、然后我就在想说，就是。如果这性别转换一下，变成一个女作家，她的镜像问题是什么？我感觉其实就是自传，就女作家的生平和自传这个问题。嗯、很多人在解读女性作作者作品的时候，尤其是当这个作品是以第一人称叙述的时候。嗯嗯
很多人就会觉得说你是不是在写你自己？对，就会有一种窥私欲。我觉得这也是费兰特他为什么会选择一种防御性的措施，就是把他的私人生活和他的作品对完全切割开来。如果你不切割开来，就是当一个女性你进入这样的一个文学市场也好，文学的这种舆论场也好，其实你都是在一个被审视的状态下，你的作品被解读。我觉得这种情况就是会导致很多人认为说你的作品其实就是反映了你的经历，然后大家就有点像说不再。去探讨这个作品本身了，而去探讨你的私生活，嗯、对我觉得这也是一个挺微妙的问题。嗯、可能在鲁尼身上也，我觉得他也面临这样的问题。是，嗯、最严重的还是莱辛，我觉得、嗯。但是就是莱辛，我觉得他就是互相成就也互相伤害，就他是一个最典型的这种例子。就是他的个人，因为这传奇的一生，其实、嗯、成为了他的。作品的一个特别重要的一个注脚吧，就是其实很重要，嗯，呃，其实挺可悲的一件事情是，我觉得以后包括现在读来信作品的人其实很少了，但是研究来信的生平，然后研究他的，嗯，传奇的这个人特别的多。最近几年在英国最受关注的一个话题，就是其实还是关于说，就是好像有一种感觉，就是说来信真的很女性主义，原因是他。曾抛弃他的两个孩子，然后这是一个叫劳拉·费格尔的一个女作家，也是啊，《卫报》的记者，她的她的书里面，就是就是在讲这件事情。当然还有很多论证讲她到底有没有抛弃这两个孩子，因为有一些信件里面也表现出她的不舍，她的很多母性的流露。然后就是反正就是呃，能抛弃两个孩子，变成了一个女性主义很重要的一个一个信号和一个表现。然后我当时在读的时候，我就想，哎，我好像心里，我坦白说，我好像没觉得这件事儿特别不能接受。嗯、呃，我在想，就是就抛弃两个孩子这个事情，因为这个好像在探测你的女性主义的这个边界的问题。嗯、然后后来我就意识到说。我之所以觉得这件事情，我觉得他们好像，我觉得西方学者好像太大惊小怪了。我觉得这个事儿可以接受，原因是因为我读了太多的我们在文革还有那些什么什么一个什么幸存者的什么曾志写的，就是他们在那个当时的那个革命的过程里面，有很多人都会抛弃孩子，然后包括我会读到萧红的故事，他可能也不是因为革命，但是就是不方便养孩子，然后就是其实可以这么做，就是我我忽然意识到说，其实这个事情并。并不能探测我的女性主义比较高，是因为我的人性的部分还没有完整。就是在那个革命的那个环境里面，其实我觉得谈女性主义是没有没有意义的。它其实是一个异常的一个一个环境。所以其实莱辛当时经历的那个那个过程，因为他也是有这个狂热的革命热情的。就是那个时候，你去把他说他是不是一个。女性的一个觉醒，就是我，我就是必须要在我的个人和孩子之间做选择。我觉得好像也不是这样的，就是还是有一种对革命的幻想。比如说，他会跟孩子说：“他说妈妈走了，真的是去见一个未来的一个美好的家园。”就是他离开非洲的时候，跟两个孩子说、嗯：“就是以后的世界再也不会有饥饿，再也不会真的是把这些话都说给他的孩子听的。嗯”对，所以其实是在一个异常的情况下做了这个事情。但是现在对于。新的一代女性主义者来说，这个事情就很值得讨论，就是有没有抛弃过孩子，是一个好像是一个女性主义的一个值得研究的一个议题吧。所以我就回到说，就是莱辛的这些事情，就远远超过了对他的作品的讨论。嗯。而且我觉得这个问题是要问说，为什么只有女性而不是男性被放到了这样一个在个人和革命中间一定要抉择的这样的一个位置上？因为男性他们可能不需要面对这样的问题，而女性需要在那样的情况下，她要面对的是我只能二选一。
这样的问题，所以我觉得好像要问为什么是女性才是更重要的问题。对对对对，但是因为这个母性的部分，呃，一直是女性需要去面对的部分，对，对所以就是它其实是一个。不不不得不的一个问题吧、嗯。男性革命者甚至不知道自己有没有孩子。对呀、啊，对<笑>这个话题好像是一个超级自然的选择。对，就是他们在他们这里可能是不需要被讨论的问题。对，嗯，但是对女性来说，就是女性需要持续的问自己这样的问题，也会持续的被人质问，或者说这个这样的一个标准是被用来衡量你是不是一个女性主义者的这样的一个标准。是的，对，就是这件事情本身就有点荒谬，感觉。对，所以就是来心留给大家好像最大的遗产，就是他的自自己的经历和他的小说之间所所所可以去研究的他的女性主义的这部分、嗯、母性的部分，包括我们说像第五个孩子，嗯、像他在第十九号房间里面都有对好像对母职啊对这些东西的一种抗拒或者一种怀疑吧，嗯、这些都是留给后世研究比较多，所以。《金色笔记》，我觉得现在没有人把它纯粹当成一个文学的著作去读了。就是你如果说不是说对女性主义感兴趣，对这个母职、对这些议题感兴趣，你纯粹说是我想欣赏一个文学著作，我觉得你读不下、读不完那个作品。嗯，而且我觉得现在它这也是双向的，就是它其实本身是一个小说文本，但出版社在宣传这本书的时候，其实也会把它当成一个比如女性主义圣经，对对，或者是开山之作。所以其实你是带着一种预判和一种主。主观的预设去读这样一本书的，对对对，嗯，我记得月然在女作家的讲稿里也提到说，嗯、莱辛某种程度上其实《金色笔记》那种女性主义弥补了她在前面的共产主义的这个道路上探索的一种幻灭感。对，我觉得这个评价也很有趣，因为莱辛后面他又否认自己是女性主义者。对对,对，他后面其实就是在跟这跟这自己信奉的两种主义做斗争。对，莱辛一生真的是就是接受了太多的主义，然后又离开了太多的主义，<笑>然后其实是一个其实是个很确实是一个很有能量、很了不起的一个、嗯、一个女性，但是也是被各种主义，我觉得伤害也还是有。挺多的吧，嗯，包括他跟女女性主义的这种，因为他不希望大家总是看到这种，就是把他的作品当成一个和他本人的经历去对照，然后去做这样的研究的一个，好像他就变成这样的一个标本了，就是因为很少有人像他经历那么复杂，然后从就基本上是二十世纪初，一直到这个整个跨越了一个世纪，然后又从非洲到。到这个英国，又经历了这个战争，然后经历了这么多的文明，嗯、所以就是就变成一个样本了。他就很希望大家关注他的文学的价值，但是就很困难，因为他没有办法把自己赎回来在他的作品里，嗯、所以他就拼命的写传记，自己写了好几本传记。嗯、他想，我把这个传记交上，你就可以把那个《金色笔记》当成是那个纯文学去看学。结果大家就会比较这两者，然后就说，哎，这个他可能没说实话，他传记里说的也不是实话，真的就会去研究说，说再去研究他的信。所以现在就有信、传记。和他的金色笔记，然后就一起去进进行比较，还是去讨论他的那个到底有没有抛弃孩子呀、啊？然后就这些问题还是很，就是还是对大家来说最关心的问题吧。嗯嗯，但月然会怎么看？就是比如说，在文学研究里面、嗯，研究作者的生平其实一直都是很重要的一个路径，嗯、对吧？就比如说，我们去年也请了黄新村老师来，我们节目、嗯嗯，就他那个书其实也是大量的篇幅在讲张爱玲真实的经历，嗯嗯、然后也是因为，比如说新材料出现也是一个很重要的因素，比如说他之前的信。嗯嗯
没有公开出版过，现在公开出版了。那这个对于学术研究来说，就是一个新材料。大量的新的研究其实就是建立在新材料出现的基础之上，要不然它就没有什么新的可以研究嘛。我觉得这好像也是一个很大的问题。就包括他在书里也提到说，那些把张爱玲的私生活以一种窥私的方式进行解读的所谓的考据派。和他的研究是不同的，因为他的研究还是扎根于文本的，从文本生发出来的。嗯、但是好像这个边界又其实是挺模糊的。嗯，它实际造成的效果，可能就是像月然讲的那种、嗯，就是当我们去研究他的生平，不管是以什么样的一种方法去研究，那可能对于公众来说，注意力会被吸引到他的生平上，嗯、会被吸引到把他的作品和生平做这种对读和比较上。嗯，我是觉得这个很自然，就是我们会因为一个作品会想知道他的人是什么样，这种是一种特别正常的自然的心理。嗯、然后如果做成像费兰特那样，我觉得它确实是一种行为艺术了，因为就是其实现在。经过我们研究，就是说，费兰特他在他的等于他在他的啊、呃、访谈录里讲的，也不见得是真话。也就是说，费兰特这个人等于是虚构的，嗯，就是有一些经历，比如说他妈妈是裁缝，就是大概可以判断说他妈妈应该不是裁缝。就这种已经到了一个，就是他虚构了一个作者的生平，他就变成一个行为艺术了。他是很有意思，但是他不能变成一个。就是对所有作者都这么去做的事情，所以我觉得怎么能找到一个比较良性的关系？你们心里有觉得比较良性的关系是什么？比如说，我觉得像像阿特伍德，就是你可能也知道他的一点点经历，但是你也好像也没那么关心他的经历，因为他写好多好多书，他也而且类型又很多样。对对对，就好像这个还蛮良性的，就是说你不是每天去研究说阿特伍德到底经历了什么，就是你好像放弃了。这种思考，然后你去关注他的作品、嗯，我觉得可能会有一个比较良性的、比较舒适的一个地带吧。就是说，你了解一些人、嗯，其实也帮助你支撑了你对这个作品的一些理解，但没有到一种就是你想不停地了解人而不想看这个作品的地步，嗯、就是没有到了就本末倒置的地步、买椟还珠的地步，那我觉得就还好，是不是？我觉得这也没法，就是咱们去愿望，因为像张爱玲和、嗯。来心就是他人生就是比较丰富，对，那可能阿特伍德他就没有那么多抛弃孩子啊，然后就是跟胡兰成这种人有什么关系啊，就没有这么多可以窥私的部分，我觉得。而且我觉得还有一个就是，虽然你不能说他的作品就是自传体或者什么，但他确实是以他的人生作为很多材料，嗯、或者说在反思他自己人生的过程中产生了很多虚构的作品。有一些作家他的创作方法可能就不是这样的，那你很。很难在里面建立什么联系。对，嗯，所以就是我，我觉得我在做那个女作家那个课的时候，我就会想的一句话，就是一个女作家到底需要多大程度的交出自己？嗯，就是其实，在有一些我们看到比较极致的文本里面，女作家真的是把自己就是像捐躯一样的捐给了文学。比如说来心，我觉得她自己和她的文学已经没办法分割了，画在她的文学里了。张爱玲基本上也是也是这样的，就是你没有办法把她从她的文学里分割出来。还有就是像林一涵这样的。就是说，林涵这是非常典型。就是说，这个写作对他来说绝对不是疗愈，这个绝对是一个二次的伤害。因为我们说写作其实是一个，就是阿德伍德说，作家其实扮演了一个祭司的角色，你好像是把一个东西去寄奉给神，他其实等于是把自己给寄了一下。就是这个作品，它能让我们带入那么深，能够沉浸的那么深，是因为他又把它演了一遍。嗯，对，所以我觉得这个过程绝对是把自己
捐出去的一个一个过程。对，所以女作家的有一些作品里面，真的有一个很深的交付的这种感觉吧。嗯，但但你你同时也是一位女作家，嗯、而且你就是你的写作生命期、嗯，就是虽然你很年轻，嗯、但写作生命已经很长。嗯、对,对对。而且就是从你很小的时候，其实就被公众认识到你是一个女作家。嗯。那在你写作的过程中，你会面对这样的问题吗？肯定有啊，就是谁谁都有一个，嗯，我觉得都有一个现世的，还是希望自己能够。正常，我觉得还有一个问题就是，女作家萦绕在脑边是正常一点好吗？就是怎么会老是会觉得自己不正常，这个也是一个问题。就是来心的紧箍咒是叫做理理智一点好吗？来来心真的是会跟人不停地说，哎，不要哭，理智一点好不好？就是理智是他对女作家一个对他自己一个非常高的一个要求，就是我不能够动感情，我应该理智。哦、oh. ，对，那我觉得我经常会想到就是正常，因为我觉得好像很多时候还是有一种就是女作家不正常，会容易不正常会的这样的一个想法。<笑>为什么是写作的过程会给你这样的感受吗？写作过程不会，但是就有的时候会觉得自己是不是就偏激，或者很多的想法，很多的不是特别的。正常就是会有，<笑>你觉得正常是指敏感的意思吗？就比如说你有的时候对一些事情，你觉得它很重要，而别人觉得不重要，是这个意思吗？我举一个特别呃，就是简单的例子，就是比如说，其实呃，我我我有孩子，然后呢，我我我是一个母亲，然后所以我经常就会觉得。啊，我我经常会觉得我好像很很亏欠我的孩子，因为我觉得我不是一个很正常的妈妈，就是会经常会有这样的一个思考。但是具体说哪儿不正常呢？我也<笑>我觉得也很难说出来是哪里比别人少了一点东西。但是你就会觉得，哎，不太好像不够正常。所以就像我的妈妈跟我，就是我觉得最嗯最奇特的地方是小的时候她会。呃，很以我为骄傲，就是因为我觉得他可能会觉得我呃有自己的有自己可以发展的事业或者什么、嗯。但是等我做了母亲以后，我觉得他最大的愿望是正常一点，好吗？你可以做一个更正常的母亲。嗯、所以我觉得这些标准还是会。哎，那你研究比如这几几位女作家的时候、嗯，你会突然有一瞬间觉得，哎，她也不是很正常。你跟她取得了共鸣。当然，我觉得这个过程里面是觉得说啊，太好了，她也不正常。比如呢？<笑>都不正常呀！我觉得没有<笑>哪有正常的，就是我是觉得这个正常就是一个，就是在我们语境里面经常会，你你们不会有这个问题吗？就是、难道只有我有就是被像主流一样对？对，你们难道没有人会觉得说你们是、嗯、们就是按照你的标准，我们已经不正常，但我们会把自己的不正常正常化，我们会觉得别人不觉得，但是你们会别人会问你，你觉得说，比如说你们是文艺女青年，然后你们的。哦啊、呃，比如说女性主义的标准、嗯、或者很多东西都非常高，然后别人会觉得你们不太。我觉得是你接触了社会面比我们广太多了，<笑>就是我们其实就基本上就不是就我们这个不是大家都不正常对，对，就是你们保<笑>自我保护非常强，你们已经不接触质疑你们不正常的人了，对不对？其实就是这么简单，就是我们不到这种人，我们觉得他们他们不正常，对。<笑>但我觉得你说这个其实就是是一个被女性是一个被规训的那个过程，对吧？就是其实你说的正常是指符合一个比较主流的
这样的一个标准，比如说你刚刚说的母亲，是你要做一个好的母亲，对，有点像说你要做到 A B C D E， 对对对然后要符合大家认为的一个好的母亲的标准，是的，是的是的对、嗯。但是我觉得其实文学的意义是不是就是告诉你说不正常也可以？是，但是你看这些，比如说莱辛的母职，就是这个部分还是会被大家认为说很不正常，比如说他抛弃孩子这个事情，嗯、包括他后来的那个孩子养的也是，就是会很多人，因为他后来孩子一直没有工作，就他完全养的那个孩子。嗯嗯很多人又会质疑说，他把那个孩子养成了一个巨婴，就是还是会从母亲的身上去找问题，会觉得说这些都是因为他不太正常，不是一个正常的母亲，没有办法把孩子变成一个更正常的。我觉得还是会有这样的一个环绕着你的一个声音，就是尤其是当你做一个。比如说母亲，包括还有老师这样的一些社会身份的时候，嗯、你就会感觉到，就是你就会受到一个正常或者受到一个主流的一个声音对你的呼唤吧。嗯、那那你会觉得，比如说刚才你讲的，好像文学是一场祭祀，你是把自己祭出去了。嗯嗯、你会觉得你祭出去之后，你得到了一个回应，就是你不能做一个正常的母亲，<笑>或者是正常的。你感觉是报应，是是是这种感觉吗？<笑>对我我觉得其实坦率说，我会觉得。我心里会觉得，哎呀，呃，来心的话，他是来心，所以他可以不正常。嗯、然后呢，我我还不是他，然后所以我是不是还是正常？要正常。对，所以你还有一种更可怕的想法，是你觉得，哦，我我既然做不到那么好，那么伟大，那么我应该把我自己缩减成一个就正更正常一点的人。所以这个也很悲惨，就是你会对自己有一个嗯适度的一个约束。你这感觉是两座大山、嗯，就是既有一层社会期待，还有一层职业期待。对对对。但我觉得这个完全是刚才视野讲的那个镜像嘛，就如果它发生在一个男性的艺术家身上，嗯、大家会因为此而对他更宽容。嗯。就因为你是一个创作者，嗯、所以你的我们不能用一个社会约定俗成的标准去要求你。嗯。你不正常是一个特权，反而给你带来了特权。对，嗯，但是女性我觉得很难，尤其是你，你真的还是会去想说这些你，你你是可见的，你好像没有办法完全的符合这个规范，嗯，那你就会想说，其实好像有一个声音是，如果你你做的这些事情是一个特别特别重要、特别特别呃有价值的事情，那你可以这么做，但是往往你你每次这么想的时候，你都会怀疑你的。你做的是不是一个特别重要？在面对那个那个规范的时候，你就会对你的价值产生很大的怀疑。嗯，对。但你觉得这些会体现在你的写作里吗？我觉得会啊，会会有这些思考，会有这些矛盾的地方。对，所以我就觉得我在嗯学习这些女作家的时候，其实也在寻找，就帮帮自己去寻找很多的自由和和信心吧。对，就是通过学习不正常的人生眉头。突然发现我们聊的打开了，说就是聊到聊到，就是其实完全抛弃了政治的时候，大家聊的非常开心。但是这个又是特别政治的，我觉得是的。你别往回拉了，我真的，我觉得我特别庆幸我问了这个问题。对，其实这是个很大的话题，就是说，因为嗯，就是说你其实是不是周围的声音是不是？对你来说是一个支持，你觉得你可以做一个更大的勇气去做这个事情，但是你很多时候你都会收到的是一个很灰心的东西，就是你应该更正常，你应该保持你的正常的一个一个一个身份，尤其是像母亲这种身份，她是非常要求正常的，嗯、就她是一个呃，就是我觉得没有人会喜欢一个特别
不正常的那些情绪化，<笑>然后特别就是对吧？就是你说出来很多东西是佳话，比如说我我我觉得我一直印象很深的是那个苏珊桑塔格的那个儿子，他说他小的时候那个戴维里夫，他小的时候一直是活在那个睡在客人们的衣服上的，因为他家门口就是全每天都是派对嘛，家门口那个床上全是一堆衣服，他就困了以后就趴在那里面就睡着了。我觉得挺好啊，但是从谁的视角看呢？如果人家孩子觉得挺好，那确实挺好的，对吧？但是你你从这个角度，你觉得小孩睡在那里是特别合适的，就是每天晚上是和大人们的派对一起，就是好像嗯，对。那那你会有一天想问问你的孩子，就是你觉得你妈妈正不正常这样的问题吗？他也没有办法选择一次。<笑>我觉得这期标题应该用那个什么文特森的那个书叫什么？何必快乐是吧？我我何必正常？对，何必正就只要快乐，何必正常？类似是一个这样的名字。<笑>怎么从政治聊到了、这个、正常？正常。<笑>当时我就想到萨利鲁尼那个正常人，嗯，是不是那个？<笑>真的，这期变成了正正就不正常了。这个题目已经改不过来了，真的是。是但是那个正常人不就告诉我们你，你、嗯、你虽然这样，但是你是正常的吗？对，而且你会觉得最近几年的很多女作家的书，其实都是在写一些所谓不正常的女性，比如说你，就是你也提到那个雷切尔·卡斯克，她、嗯、在写自己的母职啊什么的、嗯，就是我觉得是越来越多的女性开始站出来，其实他们是挑战这个正常的标准了，而不是说在想说我自己是不是符合这个标准，而是应该说出来。呃，然后去质问这个标准，它对于女性来说是不是太苛刻了？你会觉得有这样一个变化吗？有，我觉得雷雷切尔卡斯克是我非常喜欢的作家，嗯、非常喜欢。但是那本书其实我觉得它并没有触犯到特别大的底线，但是它在西方也还是引起很多人的反感。嗯、就是好像你现在说，就是他那个书里只是说他不那么喜欢当母亲，嗯、然后他其实在生了孩子以后有一段可能比较厌恶、比较反感的这个时期，嗯、然后。但是就是还是会有很多的人会攻击他。我在我看来，那个书其实并没有特别的，就是其实还没有来信做那个表现的那种极致。当然，来信是小说可能会好一点，但是他的书还是会有很多的人反对。我觉得已经算是挺有勇气的事情了，就是他想承认说我没有那么喜欢。做母亲，嗯，然后我其实做了母亲的时候，有非常一段时间，我就是只想逃离这个、嗯、这个这个职责，嗯。那你会觉得男性有不正常的时候吗？就是你看一个男的会用这个正常的标准去看他吗？我觉得我很少，但我发现其实周围的男性经常还是用这个女性正不正常来判断。<笑>嗯，你觉得呢？你们觉得呢就是你其实是能感觉到是吗？<笑>就是能感觉到别人是男的太少，我,我们周围男的太少，衡量你吗？嗯，我觉得我一直在努力扮演正常人，他们也不太容易，就是我不知道，就是我我会觉得男性经常还是会有一种觉得女性就是还是那个正常的意思很重要一条还是理性，就是他们觉得你得讲理，然后能够正常的沟通，然后女性很容易失去就是情感容易情绪化，然后容易失去控制，嗯，失去理性，然后这个时候就是其实就。会被定义成不正常，就是情感的失控。嗯、但是，其实，在莱辛的作品里面，其实我觉得沃尔夫是最典型的，就是沃尔夫也花了很多很多的精力在约束自己的情绪上。他当然，他情绪比较、嗯、问题比较大
，但他在花很多情绪在约束自己，他也觉得理性很重要，嗯，然后他也觉得那种情绪的崩溃是一种典型的女性的。特质，所以怎么管理情绪就变成了好多女作家的一个功课。嗯，对，就是说怎么能保持理性，然后保持一个男性认为的嗯正常。对，我现在已经听不了正常了。<笑>对，我觉得好像到了我们这里，我们会想的就是说，其实男的也可能不正常，就是他其实是一个标准的问题。就包括刚说情绪化，可能我们之前最常讨论的是说，就是男性经常指责女性情绪化，但实际上男性可能更情绪化，而男的一旦发疯了，这个危害比女的可是大太多了。对，就是我们好像会去纠正这个标准本身，而不是把自己放在里面。对，但是就是我觉得，就是好像有一种独属于女性的那种情绪的，好像感觉是一种疾病似的，就是他们没有那么容易控制。嗯、你看这些女作家，就会觉得真的很辛苦的在强调理性，在强调那种，嗯，就是理性其实好像就等于一种在在莱西那里，他就是你看他那个十九第十九号房间，他、嗯、理性其实在他来说等于一种。智力就是等于一种智性，嗯，就是一个人的理性实际上是他建立这个智慧的一个基础。就如果没有这个东西，其实就等于你你你就是完全是一个一盘散沙。所以他那个女性的这个理性是非常重要，是他作为一个知识分子的一个很重要的一个标准。对，所以他对自己有很高的这方面的要求。对，但是也这个我觉得就是一个枷锁，嗯，就是其实会一定会有那种。崩溃的一定会有那种就是不堪承受这个枷锁的那个时刻的。其实沃尔夫就有很多这样的时刻，所以沃尔夫用了很多，比如说雌雄同体啊这些方式来解释自己的。对，就是对，就他把那部分好，我我同意你存在，你你不太正常啊。但是我还同时有一个另外的理性的人格，我是平衡这两者的。对，所以他用了一些方式来。解释自己为什么会有就是情绪的，然后有那个非理性的那种部分，对，所以好像很多的女作家都要处理这个。但你会觉得，随着比如说时代的发展，可能从沃尔夫到费兰特，或者到萨利鲁尼、嗯，女性有在慢慢的挣脱这个枷锁吗？有有有，肯定有、嗯。但是我觉得就是，嗯，就是反正是一个很缓慢的。<笑>什么时候再也听不到男性说“正常”这两个字的时候，对吧？嗯。再也听不到我们的社会要求我们正常一点、嗯那。那你在写作的时候会想吗？会想说我我在写作的时候要保持理性。嗯，我觉得生活中会更多一些，写作中就不太会。嗯、就是其实我觉得女作家真的有一种天赋，就是交出自己的天赋。就是回到我们刚才说的，她真的很容易更多的交付自己。所以在在写作中，很多的女作家其实在，在、呃、嗯，我觉得就能完成一种更好的把自己和。小说的那个故事，包括那个人物的一个融合，嗯，一个打通，这也是为什么更和自己连的、嗯、连接的东西似乎更更深更多吧。但其实这也可以是一种，就是写作技艺更高的一种。当然，当然、嗯，就是其实它可以变成更高，关键看标准是谁定。对对对对对,对，<笑>我们的标准定的是说好像这样不太高，那、嗯、那就不高，对不对？就是看。<笑>看这个标准掌握在谁的手里，它完全可以是一种很高的一种标准，对吗？谁谁说它必须要分隔？分隔有分隔的好处，但是为什么它是一体有更好的交融不是好的呢
，就是所以我说，就是比如说女作家里面会讲像李斯佩克朵这种作家，她就有点像赫塔米勒那种诗性的语言，然后很破碎，但她又没有。呃，那么强的政治的隐喻在里面，就很个人很自我，但你就会觉得他那个写作就是连着自己的，就是很自然。就是我今天就是坐那儿没事儿了，我就写一点，就是他的整个的生命好像都在他的写作里面流动的那种感觉。就如果我们能定义这是一种好，其实也很珍贵的。但是很多时候我们会觉得，哎，这个写作它很难放到一个脉络里面，他在讲什么，他。嗯，跟哪种文学，就是好像没有找找不到它的位置。但我觉得这个好像也有一点，就是所谓的双标的感觉、嗯。就是当女性这样写的时候，她被认为跟自己的身体、跟你的生命经验连在了一起；但当男的来写情绪的时候，就被认为是一种普世的情绪。对，就有点像你在对读第十九号房间跟对另外那一篇的时候，就是发生了那个效果。就像男作家也会写情绪，去年那本。在绝望之巅，其实他也就不断的在写自己的虚妄、嗯，自己的绝望是怎样的。但他我们会认为他描述的是一种人类普遍精神状态，对，而而不是他自己的绝望，对，是吧？就所以其实男作家天然就有一种我写的东西你们应该懂，<笑>对吧？我有什么不懂呢？有这么多的文学的前辈的作品，你们应该读过了，那我的作品就放在这个脉络里面，你们应该懂。嗯、但女作家的东西就有一种好像非非常费力的说，这是我的事情。你看一下，你能明白吗？请看一下，请看一下，正不正常？<笑>对，就是有一种很不一样的那个，所以那个托卡尔丘克就说，他也其实女性立场特别强。他说，嗯，他说的话比较武断。他说，我们如果读读经典作品的话，他觉得女性在里面是获不获得不了，就是很好的女性主义的成长的。嗯，就是因为我们经典作品都是男性的，就是你能找到的很好的人物，其实很多。都是男性的。他说：“你看，女性就是要么是什么女仆、嗯，要么是什么情人。然后就是他列举了很多很多的身份，他觉得那些身份其实是，嗯、呃，就是被固化的一些女性的角色。嗯，对。所以其实托卡尔丘克很很多的想法是，比如说他会写一个女，有点像耶稣的女耶稣，就是女女的圣人。他就是把一些女性没做过的角色都让女性去站一下，然后让女性去表达一下，在那个位置上。”因为没有那些女性的形象，还有就是比如说老年的女性，嗯、你们有没有发现，包括像正言，就是阿特伍德那个、嗯，就近年有一种流行写老年女性的一种，嗯、我们也期我们也期待这个中国的这个剧里面能赶快出现这个老年女性叙事啊，这个这个空白还没有、嗯、没有被填补，就是好像就是大家觉得这个声音是一直缺失的。嗯，但是托卡尔丘克就会觉得说，其实老年女性有一种自由，就是她摆脱了那种对性的这个事情的关注以后，其实获得了特别开阔的一个视野，然后有非常自由，是,是一种类似于女先知的那种角色。好神奇！我们上一期跟周成英老师，他也聊到更年期女性故事的，对女性，他就是说他有一个同事在研究的课题就是后更年期的女性。他认为这个是女性有点像是第二个巅峰这种感觉，嗯嗯，就是无论是你作为一个创作者还是作为一个人，你都进入了一个完全不同的境界，嗯嗯。后更年期女性这个形象也挺有意思的，就好像你失去了你的生育能力之后，你就不再被计较你是不是你是理性的还是歇斯底里的了，就是伴随你荷尔蒙的那部分消失了，你就是一个没有性别的，然后又很公正的、很理性的人了。就好多的女性其实都
都写过这一幕，就是有一个是呃 Sheila Hattie， 就是那个写那个房间里的母亲，她、嗯哦、就写过，就是她有一天穿过街道，当她发现男性不再看她的时候。嗯就那刻，就他那时候大概可能是其实没有到更年期，大概是到了四十岁左右的时候、嗯，他就意识到自己可能获得了一种自由，就是他感觉到男性的目光不再跟着他的时候获得了自由。然后托卡尔丘克也也写过，就这种后更年期的女性，就是她感觉自己是透明的，嗯，就她走在机场，走在所有的地方，她感觉到她就她穿什么，她怎么样打扮或者什么，没有人关心，没有人去看她，她觉得是一个透明的一个人。对，所以有很多的女性其实都有这个认识，就是当脱离了男性目光以后的那个自己，是一个好像是一个重新要被自己定义的，就是你可以用自由去感受它，就不用再问自己是不是正常，<笑>对，就不用再用问自己是正常了。<笑>那我们要等到那么多年以后才能，我刚才也在想一个自由。你们现在是最苦的时候，<笑>跟你们说一下，那个按照爱丽丝·门罗老师的这个定义，你们现在处在最苦的时间里面。就是因为他说认为是，我不好意思，就是大大概是在三十左右这个时间，就这段时间里面是就是其实女性就是最容易消失的时间嘛，因为你在这个时间里面最容易为了家庭，为了很多的事情，就是去去做其他的事情，然后那你就很容易在这个时间里被击垮或者被什么就离开了你原来想要呃追求的东西，嗯，对，反正。就是我觉得那个门罗在那个采访里，就是他一点都不留恋所谓的好像这段还挺年轻的时间，他觉得这个时间对他来说是辛苦的养孩子，然后是写作没有着落，然后是一个好像马上就要放弃了，然后马上就要就是失去了的这样的一个一个状态吧、嗯。那门罗老师还是正常女性，我觉得我们就是嗯，在在不正常的路上也会去怀疑那个自由，嗯，就是因为上一周。或者上两周、上上三周，就是就是文化圈一直被一股这个 Me Too 的浪潮席卷嘛对对对。我们三个就也会在群里回忆在文化圈参与过的有中老年男性的饭局。嗯，就你会发现，好像你你也逃不过那种审视的目光，然后这个目光既来自于男性，也来自于。女性，其他女性、嗯，其他女性，而这个其他女性呢，又有一种，你是说其他女性觉得你们不正常，对吗？不是，是就是你说，比如这种老女女性中老年之后，她有一种自由，就是男性不再看她穿什么，她很自在了。但其实这个背景是有新的、更年轻的女性填补到了这个被男性凝视的这个空间里去。对，所以好像一代代女性都是都是要经历这样一个不自由的被凝视的过程，然后一直到这个年龄衰老释放了你，你可以回到一个自。自由的一个一个场景中去，就像你作为小女孩的时候那样，好像女性做在人生的中段，你永远就是就是要不断的往前滚，像一个流水线一样。嗯嗯，这一波的 Me Too 浪潮里，其实也让我们看到了很多就是女性受害者出来书写自己的经历。我觉得也有点呼应你刚才说的，好像女性在写的时候，永远都是。情绪表达在前面的，永远都是嘶吼状态，好像把自己要献出去，你要自证一些什么？是对，我们在在这次那个小莫的那样一个自述里面、嗯，其实你也看到了这样一种，嗯、他可以很精细的写自己的情绪、嗯，就是我厌恶被侵犯的这样一种感觉，嗯嗯、而只有你把自己完全交付出去，你要把自己。就是备备受创伤的那一面完全的写出来，通过这样一种方式，嗯、好像你才能证明这个骚，就是在别人看来轻飘飘的骚扰，其实是毁灭性的一种打击。对
，就是你对我觉得这个就是我们可能说的这个交付的意义，就是你看到的所有的每一次女性表达都得触及到特别深的那种自身的那种情感，然后才能够换得别人对这个事情的相信、嗯、理解，对吧、嗯？就是好像这个是一个女性的一个。嗯，挺残酷的一个事情。对我这一次就是也有很多人又提起了那个房思琪的初恋乐园嘛、嗯，就是在每一次这种性侵、性骚扰的事情发生、嗯，都有人提起这个文本。这一次比较特别的就是史航还是呃这本书的推荐人之一、嗯，就让这个事情好像变得更反讽了一点。嗯、然后我印象很深的就月然在女作家系列里面其实也提到了这本书，嗯、还是跟卡特那样一个。写作方式的一个对读，就是女性如何写性这个问题。嗯嗯、对。然后，其实我们之前在列题纲时候，月然也有表达过一种担心，就是把这两个文本对读，会不会有一些可能政治不正确的这种风险？对，我觉得谈方思琪非常难谈的，就是，呃，我觉得它会引起很多争议。但是我一直想表达的就是说，嗯、我也是觉得我们不能老把它当成一个控诉的文本来看。嗯。它之所以就是。呃，很好，非常的呃重要，也是因为它是个很好的文学作品。是的，那文学作品为什么我们不能承认它里面有美的东西？嗯，就是它如果是个新闻报道，它不就实现了，就是它把这个故事讲述一下。那为什么我们现在受到的冲击远远比新闻报道大？嗯，就是因为它里面有有美，有很复杂的东西。对，所以就是我说的，就是说其实做女女作家把自己交付了进去。就是他把他等于在经历了一遍，而且最可怕的是，我觉得他一人分饰了两个角色。就你看他里面会有那种就是呃高阳这种比喻，就他其实是在谁的角度？他是在那个李国华那个角度去凝视自己，所以他一个人要变两个角色，他要在他的角色感受，他还要想象另外那个人是怎么样去看待他，怎么样去啊、呃、获得愉悦的。嗯，这样这个作品其实才能够写出现在的这种力量。对，但这个这个过程是毁毁灭性的，就是你要重新经历一遍，而且你在很多时候把自己想象成了一个猎物，然后在别人的这种啊凝视下，我觉得这个是一个很残酷的事情。但是它里面其实我们也享受了里面美的东西，就是有很多的这些东西其实是，嗯。反正我觉得，就是当你承认它美的时候，你就会感觉到有一种不道德的东西，就是你怎么能认为这个东西是美的呢？但是它是个文学作品，它肯定不是一个简单的一个控诉，嗯，所以我觉得这个是比较难讨论的地方。就是因为它本身在文本里其实也提到，巧言令色是李国华的一重。保护伞也好，一重一重羊皮也好，对，所以其实就让你更难讨论，因为你会觉得它的美似乎也是这样一种遮蔽或者一种迷惑性的东西，对。而且你提到那种，就是他其实有一重视角是站在李国华的视角来审视自己，就是站在那个狼的视角来看高阳。对，我在想这个文本之所以让我们感触。这么复杂，是不是读者也也会瞬间带入到那个狼的视角里去，获得一种好像很有罪恶感的愉悦？对，就是这种感觉。嗯，但是就是我们就回头一想，就觉得不对，就是就会有一种其实道德的一种谴责，就是我们被拉到那个角色里，好像似乎分享了某种东西，但是最后其实分享的是我们的交付的女作家的。灵魂肉身，所以我们就会有一种不道德的感觉。嗯、但是卡特那个文本就不会给我们感这样的感觉，因为他那个女主角没有真的危险。
，它就是你会感觉那是一个写给女性的一个色情的情色的一个东西，就是知识，是对对，染血知识里面就是他把自己献给那个蓝胡子，嗯、其实也有他把自己看成一个羔羊，他说我就像一本书什么被翻开，然后怎么样怎么样，有很多这种比喻，但是我们不会有一种不道德的感觉，因为那个就是好像就是他就是写给女性的，我们在那个幻想里面获得一些愉悦，嗯、但是我们知道其实女女女孩最后没事儿。或者说他并不真的危险，嗯嗯，而且我还想起来，建国之前应该也编译过，界面发过一篇，就是一个英国的女作家，她在讨论说我们应该怎么书写暴力。它、嗯、里面讲到一个很重要的一点，就是说不要有太多篇幅的让。观众可以带入一个施施虐者的角度，或者说一个施害者的角度去想象这个女性。然后他举了一个很具体的例子，比如说他在一个书里面要写一个情节，是这个男的拿一个斧头把这个女的砍了一下。然后他就说，呃，如果是他来写的话，他不会写后面这个女的，比如说她是怎么鲜血模糊，就是有点像是带入这个施害者的角度，让大家去亲历这个女性是怎么样受害的这样的一个过程。他觉得这个过程本身是暴力的。他可能如果是从一个受害者的角度写这个事情，他可能就是把这个一笔带过了。我觉得有点像可能电影里面你用视听语言的时候，你怎么分辨这个创作者本身的意图究竟是什么？就他究竟是想让你带入一个受害者的角度，还是施害者的角度？他究竟是把这个暴力完整的、血腥的呈现出来，还是说在一个受害者的角度来说，他可能是一个一闪而过的回忆？其实他是。两种处理方法，但是我觉得林忆涵这个复杂的点就在于说，他其实自己是一个受害者，但他同时又把自己想象成了一个施害者，所以就让这个问题更加难以讨论。对，嗯、对对对对，所以其实我们还是能看出来，就是比如说卡特那个文学里面，他就就是就你说的，他没有展示那个女性的痛苦，他其实展示的还是享受的部分。然后那个男性的暴力又不是真的是一个无可挽回的一个恐惧，就跟我们看到。有一些好莱坞里面，他杀人你也不会觉得特别的特别难受一样，就是因为他就是一个，就是一个一个形式上的这样的一个暴力，所以那个就你就可以很放心的去享受它。但是像房思琪给你造成的这种内心的复杂的这种道德，就是我们是否也是一种共谋的一种感觉？因为我们在获得一种满足或者获得一种一种愉悦，因为。要承认它不是新闻的时候对，对，那么我们站在谁的角色里面？嗯，对，我们在分享的是什么？其实还是还是林寒交付的那个东西，我觉得还是挺残酷的。嗯，但是也是这个文本呃伟大的地方，就是我们说的一个在这种类型的文本里面，它很厉害的地方，就是因为它让我们带入的很深，所以其实我们才能够体会到的那个。暴力的那个深层东西，而不是我们阅读一个简单的一个新闻所所体会到的那种感受。对，然后这里面好像也有小说本身复杂的那一部分，就是小说文本的复杂可能就在这里。就是对比我今年读那本一个法国女作家写的那个《同意》那本书、嗯嗯嗯，就是其实控诉就会更容易一点。或者当你把它写成一个自传的时候，你去讲自己十四岁的时候如何被当时法国一个著名的男的作家。嗯就是年年长很多的男作家诱奸，嗯，诱奸也好，或者是就是两个人是情人，然后发生了关系，嗯、然后当时他十四岁，觉得这个东西没关系，因为当时电视上大家看的也是摇滚明星跟未成年人谈恋爱啊，每个人都觉得很正常。他以这样一种当时我们谈恋爱很正常
，但是我回头再看这段关系充满了扭曲，嗯，这段关系不正常，嗯，他其实是在告诉我们，就是那个社会不正常，嗯，或者那个时候大家的法律观念不正常，嗯，他的父母就是没有做好监护，这个不正常，嗯，就是那个正常跟不正常就变得很鲜明，嗯。在林一涵这里面，我觉得就是好像两重视角扭曲在一起，然后你感受到的美也是充满了罪恶的美，对对对就是那种我觉得这可能就是文学的，是文学能达到的一个效果，是自传或者说是非虚构达达达不到的一个。对对对，我只是希望大家能看到，说这个文本里面其实它作为文学，因为我们现在太多的时候把它就当成一个完全是对一个控诉的文本了，但是它其实还有更多层的东西吧，是吧？嗯。嗯就如果只作为一个控诉的文本，也许也没有那么强的生命力。所以其实这也说回了我们说的政治的这个话题，就是，哇，我还坚坚坚固着，就是其实很多时候我觉得。嗯，不管是女性还是男性，在书写政治，在书写很多的时候，其实最后还是因为用的是文学的载体，其实还是要看他的文学的表达，他的文学的价值、嗯。其实并不是看说那个事件，我们刚刚说事件重要不重要，然后那个事件大还是小，或者是什么、嗯，其实最后还是文学的价值。你比如说，我说，呃，就是关于这种政治的文本，我觉得还有一个就是可能会一直流传下来的，就是托尼·莫里森的《宠儿》。他其实《宠儿》是一本，就是政治真的非常正确的书，一个黑人女作家，然后来写这个黑人的努力的这个历史，就正确的不能再正确了。所以这本书基本上在历史上嵌在那个位置，就是他绕不过去，他就永远霸占着那个位置，就下不来。但是其实你要把它放在那个时代里说，你比如说那个时候还有什么像。爱丽丝·沃克写的《紫紫颜色》，就是有其他的黑人女作家写的别的书，为什么她那个书嵌在了那个位置，而别的书似乎也很好，但是就没有那么重要的位置？我觉得还是因为这个书的文学性。就是它的它的里面的结构形式确实非常的独特，它的文学的价值使它，呃，可以得以流传。所以这个我觉得还是最后一个作品可以不断不断流传的一个不变的一个标准吧。嗯，我觉得这也就是回到，也确实可以回到政治这个话题，<笑>就是女性的小说的政治性不仅体现在她可以写像赫塔米勒那种。嗯嗯，残酷的历史，嗯，他也可以像林一涵这样写发生在身体上的政治，嗯，然后刚才悦然说的这个，其实是我这期节目可能另一个点，就是女性可以有多种的方式去写政治，对，就是我可以写成赫塔米勒那样，或者是托卡尔丘克那种很美的诗性的星星一般的语句、嗯嗯，然后我也可以写成，比如像同意这种控诉式的，对，然后我可以有多种多样的方式来写发生在我身上的事情，而他们都是正常的。对，就是不不要在我们的这个我们的语境里面，刚才你说的就是说，在我们这儿看起来像两极，就是有一个私小说，有个个人的身体的，然后那边有一个宏大的或者什么，它其实是一回事，或者说它并没有两极那么远，就是它其实是一个脉络的东西，所以我们想做的事情就是把它连接在一起，其实是一个。是一个共同的一个叙事，女性可以在这里，也可以在那里，嗯，对吧？女性可以这样，也可以那样，对对，就是只要快乐不必正常，<笑><笑>我们都很正常，好吧，好吧。那我们今天的节目就到这里了，嗯、就是是一场出乎意料的如此严肃又。<笑>
这个好笑的节目，确实，我觉得这个节目不对的点在于，我忽然之间把自己交出了，交出了自己以后，然后走向了<笑>是高光时刻来的，<笑>走向了一个好吧，谢谢月然，谢谢，谢谢你们。如果,如果这一期节目听我和知奇的声音有点奇怪，是因为我们两个带着 N 九五，对，是因为我今天是密接，感谢大家和密接录了这样一期节目，那也期待月然下次来随机波动做客，我觉得还有很多东西可以聊。好的，嗯。谢谢你们，嗯、谢谢。好吧好，那我们就这样啦，下期再见，拜拜。拜拜 How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe and try. To keep climbing.